1: me decías, valores, ¿eh? ¿en qué valores ves eh, oportunidad ahora mismo? Vamos a empezar por renta variable española, ¿qué ves? Bueno,
0: vamos a ver, SACIR lo está haciendo muy bien, está a niveles de 2,70, yo creo que tiene recorrido para ir a buscar niveles de 2,85, tenemos ahí 15 céntimos que es un 6% adicional, yo creo que está dando señales de fortaleza y de que quiere continuar con su ascenso. El acuerdo hoy de Telepizza y Pizza Hut invita a pensar que, que Telepizza puede subir hasta niveles cercanos a los 5,90. Estamos en 5,67. Por lo tanto, invita al optimismo. Y luego, dentro del selectivo el IBEX, lo está haciendo bastante bien ArcelorMittal, que estamos en 30,47. Hoy es la que más sube el selectivo, un 1%. Y yo pienso que es probable que se dirija a los 31%. Tampoco me disgusta Acción, aunque está en un momento de stand-by, pero yo creo que va a dirigirse de nuevo a la zona de los 71. Y en el caso de AENA, que es uno de los valores... Hemos cerrado Colonial estos días en 9.90, ya dio señales de debilidad y cerramos la posición. Hemos cerrado Almiral, que sigue con buen tono, publicó muy buenos resultados, pero cerramos posición. Y en el caso de, de Acciona, eh, yo creo que va a seguir hasta los 71 subiendo. Y en el caso de AENA, yo aprovecharía este recorte para tomar posiciones en un sector que la verdad que me gusta. Esto dentro de renta variable española. Europa me sigue gustando mucho Infineon dentro del DAX, que creo que lo puedo hacer muy bien. Me sigue gustando mucho Ferrari, que yo creo que tiene a los eh, inversores árabes como locos por pelearse por unas acciones que tienen muy poco free float y hay muy pocas acciones disponibles en el mercado. Me sigue gustando una empresa de materiales de construcción italiana que se llama Tenaris, un gigante de los materiales. Y luego dentro del sector lujo, la verdad que lo sigue haciendo muy bien Kering eh, dueña de marcas como Gucci, por ejemplo, y también lo está haciendo muy bien Louis Vuitton. Deberíamos de prestar a, a, atención a ellas. Mercado americano, me estoy fijando en General Electric, aunque vale. parece una locura, tras una serie muy bajista de todas las utilities, han tenido un, programa, un problema con un programa de recompra de acciones por valor de. Con una, les ha ocasionado unas pérdidas por valor de unos 2.000 millones a los directivos de la compañía. Se equivocaron a comprar en, to, en zonas de 18, 19 dólares. Pero yo creo que si supera los 15 puede haber un empujo narcista especulativamente hasta 17. También compañías gasistas como Chesa Peak Energy está, nos está dando alegrías, que la tenemos en cartera. Y luego hay otras compañías como Align Technology dentro del sector healthcare, que esto es, esta compañía se dedica sobre todo a equipamientos médicos, que lo está haciendo espectacularmente bien. Están 284 dólares. Creemos que puede ir a buscar niveles de 300 y superar. Y luego una empresa eh, que a lo mejor no conocen, que se llama GoDaddy, eh, GoDaddy GoDaddy Daddy. el, el, el ticket es G-D-Y si no me equivoco GoDaddy eh, es la número uno en dominios y en creación de páginas web conocerán a lo mejor Wix.com pues GoDaddy es todavía más grande no se pierdan la serie porque el gráfico es espectacular y el crecimiento que está teniendo esta compañía invita a tomar posiciones con poco riesgo. Por el lado conservador, sigan fijándose en Automatic Data Processing, ya sea en aquellos que publican el dato de empleo, ADP uh -huh. es el ticker, o en compañías como Constellation Brands, STZ, cerveza, llega al mundial, yo creo que tanto Geneken como Constellation Brands lo pueden hacer muy bien, eh, y, bueno, compañías como American Waterworks que aunque ahora no ha sido su momento porque los activos conservadores han perdido un poco de timing porque el dinero buscaba riesgo, yo creo que volverán. No se olviden de Utilities. Eh, aquí en España también lo está haciendo bien Endesa vale. y son de nuestro gusto compañías como Red Eléctrica Española.
1: Uh -huh. eh, 915331851. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, eh, te quería preguntarle al analista por...
2: Por Bayer o Covestro, del mercado alemán, del Dach. A ver qué, o si hay de alguna automovilística o algo.
0: Muy bien, gracias.
2: A ustedes, buen día.
0: ¿Qué dices? Bueno, la verdad que Bayer está recuperando. Me gusta la superación de los 100. Después de la operación con Monsanto, la verdad que ha mejorado el aspecto técnico. Eh, la serie sigue bajista, pero se ha roto una recta directriz bajista que se venía construyendo desde octubre. Se ha parado niveles de 102,50. Yo creo que vamos a subir hasta niveles de 108. Por la parte de abajo, vigilaría niveles de 96,50, que es donde justo tiene el, el gran soporte. Si le parece muy lejos el stop, mire, 98,90. Eh, si nos pierde el 100, pues podría usted cerrar. Pero yo creo que objetivo, eh, en primera instancia, yo creo que puede ir a buscar niveles de 107, 108 euros por título. Por lo tanto, eh, bien por Bayer. Vamos con Covestro que la verdad que eh, es una de esas compañías... Que lo estaba haciendo muy bien, pero de repente, a partir del mes de febrero, pues está con timing bajista. Mire, como esto, yo hasta que no supere niveles de 82.50 me mantendría al margen. Estamos en 78.82, por la parte de abajo el soporte en 74 euros y de momento la serie a lo largo de los dos últimos meses es bajista con un doble techo que se ha marcado muy claro en niveles de 96 euros. De momento hay que estar fuera de la serie. Me gusta más Bayer que Cobest mm -hmm.
1: Valentín Catablo, buenos días. O Agustín, Agustín.
2: Agustín, Agustín. Sí, eso me, sí. me, es que
1: no sé si me lío o me lían, esto es bárbaro. Agustín, dígame usted.
2: Yo le digo, eh, por favor, para tu base y si me lía. Y una pequeña pinceladita más, si puede en la lista decirme de sacir, ¿vale?
1: De acuerdo, gracias.
0: A ustedes, un abrazo.
1: A ver, ¿por dónde ver, empezamos? Bueno,
0: Sacy, repito, creo que puede ir a buscar 285, es de lo que más timing alcista tiene dentro del selectivo IBEX 35, por lo tanto, hay que mantener ahí, Agustín, yo sé que las tiene en cartera. Mm. En el caso de Meliá, bueno, llega la temporada fuerte de, del sector hotelero. Eh, está dentro de un canal alcista, en la parte baja del canal, ahora mismo 11,75. Eh, este tipo de valores, la verdad que lo ha hecho bien, pero... No nos acaba de dar una alegría grande. Eh, no me acaba de enamorar la serie. Debería de romper niveles de 13 euros para que haya un cambio de sesgo más importante. Si las tienen cartera, que las mantenga, porque están en un rango de un canal alcista que invita a pensar que puede ir a buscar niveles de 12 y medio. Pero nada espectacularmente bueno. Yo espero que la temporada sea muy buena y, y al final el sector hotelero comienza a, a remontar posiciones, pero está en un movimiento un poco agotador y cansino, la verdad. En el caso de... ¿Cuál era la otra compañía, recuérdame, Susana? Sacir, ¿era? ¿no? ¿Ha dicho?
1: Sacir, ya, sí.
0: y nos había comentado otra, mm. que era Tuvacex. Eso. Lleva unos días... La verdad que los resultados fueron... A mí sí que me gustaron, y eh, amagaba con romper el 360, nos ha vuelto a engañar, la verdad... Nosotros lo tenemos en cartera. Yo sigo pensando que los 3.80-3.90 son factibles. Estamos en 3.31, que es una zona de soporte importante también del rango lateral. La verdad es que si pierde 3.20 tendría malas sensaciones y el timing bajista se aceleraría hasta los 3. Eh, mientras no pierda 3.20 invita a pensar que vo podemos volver a niveles de 3.50, que es la resistencia. Sigo confiando en el valor a medio plazo, pero la verdad es que llega a la resistencia de 3.60 y una vez más, por cuarta ya, Ahí se gira, por lo tanto, tenemos que movernos en ese rango lateral. Pistoletazo de salida, cuando rompan precio de cierre a niveles de 3,65, ahí tendremos una salida alcista y una señal clara.
1: Vale. Uh -huh. eh, vamos con el siguiente, no, aprender a invertir.
2: Aprender a invertir en capital intereconomía.
1: Con Javier Molina de Toro. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Susana, ¿qué tal? Buenos días. Y en
1: esta nueva lección, ¿qué nos cuentas?
2: pues bueno, hoy te quiero hablar de, de las famosas corazonadas en mercado, ¿no? Vale. Eh, porque, bueno, porque no, vamos, son cosas que se van como repitiendo un poco en el tiempo, aquellos inversores, hablamos siempre de, de inversor final, más o menos, que eh, invierte o que toma posiciones porque ha tenido, pues, una corazonada, de repente, pues, le gusta un título, un título cae mucho, uh -huh. de repente hay una noticia, oye, pues, eh, Duro Felguera, estoy seguro que van a refinanciar y esto se va arriba, y acaba comprando, ¿no? Entonces, bueno, eso al final siempre acaba en un 99,9% de las ocasiones en, en, en drama. Entonces estuve pues un poco viendo todo el tema este de, del instinto, si quieres, animal porque sí. ya George Soros eh, comentaba que, que él tenía un como un tercer instinto, ¿no? Es decir una especie de corazonada que cuando tomaba posiciones complicadas en mercado pues le, le acababan afectando pues, ciertos, ciertas dolencias, pues le dolía la espalda, en fin, tenía una, comentaba una serie de, de, de historias. Entonces bueno, resulta que hay unos análisis que, que miden justo eso, cómo impactan las corazonadas, sí. si quieres es decir, que se te acelere el ritmo cardíaco ante un movimiento del mercado. Entonces, Muy se lleva a cabo un estudio, y fíjate esto es interesante, suena, porque un tipo pues consigue, pues en un hedge fund de, 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 de gestión de alta frecuencia, les coloca unos sensores a unos traders que estaban digamos, de los más experimentados uh -huh. para ver cómo reaccionan ante el movimiento del mercado. Uh -huh. Y al mismo tiempo lo hacen con inversores que, que no tienen tanta experiencia, que no han estado pues en mercado tantos años, que en fin que, que, que no son profesionales. Pues bueno, la diferencia es eh, radical entre aquellos eh, traders con experiencia que cuyo latido del corazón es, digamos, mucho más bajo ante movimientos adversos o movimientos fuertes de los precios. ¿Y eso a qué les lleva? A, a que ver. no toman decisiones precipitadas. Uh -huh. En cambio, un inversor normal se asusta ante una caída, se le acelera el ritmo cardíaco y acaba pues convirtiendo pues, una operación que no quería, pues la deshace o entra o, en fin, que actúa, digamos, llevado por esa corazonada, uh -huh. entendido esa. No como que yo de repente, pues me disfruto un día, me gusta el título y lo compro, sino como me afecta el movimiento del mercado a mi propio instinto animal.
1: Uh -huh. Entonces, la moraleja, la conclusión a esto que me acabas de contar, eh, ¿con qué debe quedarse el ahorrador que se siente cada día frente a la pantalla? <risa>
2: Primero, que no se opera, no se compra en base a, a presentimientos, que esa es como la primera la, de las conclusiones. Segundo, eh, hay que tener experiencia, hay que conocer el mercado y, y hay que saber eh, actuar en consecuencia, pero siempre en función de cuál es tu perfil, cuál es tu estrategia de inversión. Porque si no, al final, acabas pues haciendo lo que, lo que no querías. Y Bien. como siempre, comprando caro y vendiendo barato por lo cual hay un impacto y es alucinante porque ver estudios de este tipo pues bueno ya no sé qué queda por estudiar ¿no? aquí se estudia todo no pero en este caso tiene su gracia no y encima como luego tenemos pues gente como solo que te comentaba que también hablan mucho de ese instinto animal pues esa es la moraleja es decir que hay que saber lo que se hace no hay que dejarse llevar por las emociones y, y en este caso, pues bueno, pues siempre actuar en consecuencia a cuál es el objetivo de cada inversor en cada momento preciso bueno. del mercado.
1: Pues estupendo. Javier Molina de Toro, gracias por esta lección. Que tengas buen día.
2: Igualmente, un abrazo. Adiós,
1: chao, chao. Nos vamos a Almería, nueve minutos para las diez de la mañana. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal? A ver, eh, bien. Eh, tengo ACS con un 3% de ganancia aproximadamente ahora mismo. Sí. Eh, ¿a dónde cree que puede llegar esto en esta subida y en qué precio sería conveniente salir? Muy bien. Y tengo gestán también, la tengo en precio ahora mismo.
1: Fantástico. Eh,
2: está ahí muy aburrida y no sé si sería conveniente salir y, y irse a otra cosa, que muy me bien. diga otra otra cosa. Si lo ve conveniente salirse de gestán y si no, voladra. Muy
1: bien, gracias. Venga, Pepe, muchas. suerte. Adiós. 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 ¿Empezamos por Gestam o por la sí, otra? Sí, sí.
0: La verdad, Pepe, Gestam es una compañía como la copa de un pino con una familia vasca detrás, al frente de la compañía, con muy buenos números, con un aumento en la intermediación importantísimo, con muchas posibilidades de entrar en el IBEX 35, en un sector que es el de automoción, que lo está haciendo muy bien, con una tendencia alcista impecable. Y la verdad, yo no liquidaría el título. A pesar de estos, los recortes de los dos últimos días, tres últimos días... Ha parado la cotización en niveles de 6,57, estamos en 6,67 y yo creo que tiene muchas posibilidades de, vol de volver a la resistencia que está en 6,90, 6,93 aproximadamente. Eh, creo que va a haber un nuevo tramo alcista con la superación de los 7 euros y es un valor que yo creo que hay que mantener en cartera. Siempre por abajo, vigilen el soporte de 6,40. Pero es una compañía que tiene muchas posibilidades de seguir haciéndolo bien y es de mi gusto. Por lo tanto, yo la mantendría, aunque es verdad que está un poco aburrida en los últimos días. Pero bueno, es, una, es un valor que no tiene una altísima volatilidad, no tiene altos rangos, su beta es baja y, bueno, es un valor conserva, más conservador, pero que podemos tener en cartera. En el caso de ACS, bueno, tiene un 3% de ganancia. La verdad es que yo le diría que si tiene un 3%, al menos coloque un stop en, en su punto de entrada. Ya así no pierden la operación. Está en 36,95, por lo tanto debe haber entrado como en 36, justos aproximadamente. Ahí colocaría un stop. ¿Hasta dónde puede llegar? Puede seguir subiendo porque la tendencia es muy alcista y el valor está en continuación del movimiento. Y la extensión yo creo que podría llegar a 38 euros. No cierre la posición, no cortemos las ganancias, la estructura sigue siendo alcista pero coloque un stop en su punto de entrada, así por lo menos se asegura el no perder ya en la operación.
1: Vale. Eh, vamos, el siguiente, como has dicho, que se llamaba, Julio, María. María, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal, María? Cuénteme.
0: Muy bien, gracias. Mire, quería
2: preguntarle al señor Méndez por una que le ha recomendado, una tecnológica ALEIGN, uh -huh. tecnología, y por OHL, que también me diga, a ver, eh, está... Eh, 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 no tiene está cerrada ahora mismo de cotización. Que me explique un poco a ver cómo
0: va esto. Muy gracias. Bien. gracias. Bueno, la Technology, a mí la verdad es que me encanta.
1: ¿Por o sea, qué? ¿Por qué te gusta? A ver, porque es Analízame una compañía que llevo
0: siguiendo mucho tiempo, es un sí. gigante de lo, todo el sector equipamientos médicos. La verdad que está yendo muy bien. Eh, no solamente la Technology, tienen un montón de compañías del sector con muy buen comportamiento. En el caso de Aline Technology, eh, Estamos prácticamente en niveles máximos. Eh, si se ven, por ejemplo, también Intuitive Surgical y SRG, que es otro gigante del sector equipamientos médicos, su comportamiento es espectacular. Todos los mínimos son ascendentes. Eh, el, el último escape alcista con seis sesiones en positivo invita a pensar en una atracción en los números redondos en 300. Superación de resistencia en 2,80. Muy buenas noticias de la compañía. Eh, no me asusta el último recorte que ha tenido desde niveles de 2,95 hasta 2,77 es normal, es que hemos subido desde 2,40 a prácticamente 2,96 pero yo creo que va a acabar superando el, el 300 es una compañía que nos da pocos sobresaltos y muchas alegrías tiene cierta volatilidad pero yo creo que esto tiene todas las papeletas de seguir subiendo es que la serie, el análisis técnico es, es precioso, es decir, es una serie es precioso, que, hay, que, que, que hay que aprovechar el recorte para entrar porque no nos olvidemos, hay negocios detrás Bien. y este negocio está funcionando en Estados Unidos Bien. y están ganando dinero, por lo tanto yo cuando veo muchas veces, eh, ahora os escuchaba hablar de los valores que más bajaban hoy, etcétera No nos olvidemos que hay negocios detrás, Bien. hablábamos de día, no sé si era Rubén, creo que comentaba, Bien. Es que está cayendo, pero es que está cayendo porque los resultados han sido pésimos. Mira. Es que estas compañías están ganando dinero. Están ganando mucho dinero. Entonces, vamos a seguir con la serie. Están 2,83. No tengo dudas de que vamos a ir a romper el, el 300. En el caso de OHL, bueno, es para tener una posición pequeña. Hoy está recortando por los resultados, pero yo sigo pensando que en algún momento va a romper 4 y va a dar sorpresas positivas. El recorte de hoy, sinceramente, aunque no me gusta comprar cuando los, los valores caen, lo aprovecharía para tomar posiciones. Creo que va a acabar rompiendo niveles de 4, sinceramente, y que vamos a ver niveles de cuatro y medio. Eh, tiene alta volatilidad, pero eh, nos seguirá dando alegrías.
1: Eh, a través del correo electrónico, ¿qué te dicen los pues oyentes? bueno, lo dejamos para luego, si te parece, por Mafre y
2: por Codere. alguna estrategia para uh, comprar estos valores.
1: Mafre y Codere. Apúntatelo, Miguel. Hacemos paradita, boletín informativo. Regresamos en Capital Intereconomía. Le recuerdo que seguimos con el consultorio hasta las diez y cuarto de la mañana. Miguel Méndez, Big Deal Capital. Y después eh, tendremos Desayunos Capital. Nos va a visitar eh, Tomás Epeldegui, de, de Gusa Metales Preciosos. Tendremos eh, consultorio de eh, fiscal a partir de las eh, diez y media de la mañana El teléfono el mismo 1851. Y bueno, eh, foro de exportaciones eh, Bueno, la verdad es que no paramos No paramos ¿va?
2: Capital Intereconomía El consultorio
1: Oye, de deberes tenías Miguel Codere y había otro más, ¿verdad?
0: Teníamos Codere y... Ten... ¿Se te ha olvidado? ¿Se te ha olvidado,
1: Rubén, al apuntador? Más Codere, más
2: Codere. Vale. Vale. Apuntador y además literal, ¿eh? porque ah. si no... Pues yo Oye, tampoco me me el
1: micro, que luego pues me... acuerdo. Rubén, Rubén y... es una maravilla. Sí, ¿no? si no, bueno, Yo estaría No, no, no papel y boli. <risa>
2: <Bueno, perdida. pero risa> <risa> cuando no lo apunto me <risa> bueno, preguntas y no si digo, montón, no, lo me acuerdo. Un montón
1: de papeles y un montón de apuntes, pero es que luego no me encuentro y cuando me encuentro no me entiendo. Eso también, eso puede ser. A ver.
0: Bueno, la verdad que Mafre tiene buena pinta Pero tenemos pendiente superar 2,95 Está a 2,88 ahora Es de los que mejor está eh, llevando esta última caída del, del IBEX Esta última pequeña corrección Ya estamos casi otra vez en 10,200 2,88,7 ahora mismo eh, Pendiente, superación, 2,95 en precio de cierre Si eso sucede, siguiente objetivo en niveles de 3,03 Yo creo que se aproximaría al 3 y lo superaría por lo tanto, sí que me gusta, pero tenemos pendiente si no hemos entrado la ruptura del 2,95. Creo que lo hará. Por la parte de abajo, el soporte, yo creo que tenemos que estar en niveles de 2,82. Ese es el nivel eh, que tenemos que vigilar. Son seis céntimos, que representa un 2%, pero es importante. Si no queremos ser tan agresivos, 2,80. Siempre que les digo 2,80 Apliquen el concepto de filtro 2,79 En el caso de Codere A ver, es una serie que ha tenido un montón de problemas Sí que ha habido, he leído estos días Que ha habido un, una mejora en, en, O un cambio En la normativa relacionada con apuestas Deportivas eh, Favorecedora a todo este tipo de compañías Pero de momento hasta que no nos supere Niveles de 10,50 Yo no estaría en Codere Es una serie que ha tenido muchos problemas eh, y ha pasado por un preconcurso de acreedores etcétera y de momento huyo de este tipo de valores eh, no me haga, no me acaba de gustar, vale. no acabo de ver timing aquí.
1: Muy bien. Eh, vamos con Javier, ¿no? No. Antonio. Antonio Javier. Antonio, Javier, buenos días. No, Javier, Javier. Javier, Javier, que me lían. Si es que me lían entre lo que yo me lío y lo que me lían los de enfrente, no le quiero ni contar, eh. Antonio, dígame, o Javier. Pues,
0: Javier no, eh. Eh, eh,
2: quería saber la resistencia del Santander y si sería interesante vender cuando llegue a esa resistencia o tiene una segunda que puede llegar. Gracias.
1: Muy bien, gracias. Eh, ¿Qué dices?
0: Lo está haciendo mejor BBVA que el Santander. Yo, yo creo que lo va a hacer mejor BBVA que Santander. Resistencia, 5,55 la primera y 5,58 la segunda. Yo me quedaría con la de 5,58. Eh, tiene que romper ese nivel y si vemos ruptura a ese nivel iremos a buscar 5.75 ha perdido 5.50 que es el nivel ahí que andamos que delimita un poco la zona del bien y del mal y por la parte de abajo el soporte está claro en 5.30 si creo que lo va a romper yo creo que sí y yo creo que la subida del Libes tiene que venir apoyada por los bancos yo sigo viendo una recuperación en el sector lo único que me preocupa es lo del Deutsche Bank pero yo sigo pensando que los dos grandes tienen que hacerlo bien no obstante entre Santander y BBVA me quedo con BBVA pero Resistencia, usted la quiere, 5,57, y tiene que romper ese nivel para que veamos desplegar un nuevo movimiento al alza. Está un poco insulso en rango lateral, pero yo creo que acabaremos rompiendo. Eh, espero ver al IBEX en 10.500 y a un Santander por encima de la zona de
1: 5,60. Muy bien. Eh, vamos con Carlos. Buenos días, Carlos. Hola,
2: hola, hola buenos
0: días. ¿Qué tal? Día, por
2: favor, que, que se han equivocado, que yo quiero una consulta con una tienda. Ah. para luego vale luego, vale tarde.
1: vale pues no, no se preocupe que no se hemos me, liado. Llam
2: me llamarán los vale. que la punta hombre tele, que es?
1: le llamamos no se preocupe que el primero de la lista Paco apunta a Carlos que va el primero de la lista de acuerdo gracias vale. encantada habremos eh, mientras que llamamos al siguiente Rubén
0: pues nos pregunta por viaje eh, comparadas a 715, qué le parece bueno, a ver, el sector, el sector eh, de aerolíneas, sinceramente, aunque IAG ha estado siendo la mejor compañía, eh, yo creo de todo el sector, por encima del comportamiento de Lufthansa, etcétera, pero estábamos viendo los problemas que tiene Air France, estamos viendo eh, las compañías americanas como Delta Airlines, America Airlines sufriendo, eh, Iberia es de las mejores, pero eh, yo creo que el número de pasajeros o el tráfico de pasajeros va a ser espectacular. Vamos a ver un aumento muy significativo. Pero es que tenemos al precio del crudo sin parar de subir. ¿Y cómo se nos va? Os venía, cuando os venía escuchando, cómo se nos va a poner el precio de la gasolina, las gasolineras.
1: Ay, no, 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 no.
0: Dólar subiendo. Uh -huh petróleo subiendo. Es el cóctel perfecto para una gran subida de vacaciones. O sea, yo creo que en breve vamos a estar en y, y que no suele ser así, ¿no? No suele, ir correlacionado, suele ser al revés. ¿no? no suele. Porque normalmente hasta ahora como hemos visto una subida fuerte del, del barril de crudo, pero hemos visto una subida del euro, con lo cual claro, la subida compensaba. del barril compensaba un poco por el efecto de divisa. Pero es que ahora estamos viendo justo el cóctel o la tormenta perfecta para un, una subida espectacular. Apreciación del dólar y subida del precio del crudo. En fin, eh, yo no quiero estar en sector aerolíneas y todavía alguna la puede quedar recorrido como Iberia por el aumento del precio del crudo que creo que en los siguientes trimestres va a acabar pasando factura sobre todo a los márgenes, va a haber un incremento en número de pasajeros pero ojo, que es que el crudo se nos está poniendo a 70 dólares y al final las cuentas y los márgenes se tienen que ver afectados, por lo tanto, vale. no aerolíneas.
1: Uh -huh. eh, vamos con la última llamada, ¿no? ¿José? ¿Es José? Buenos José, días, José. ¿de dónde llama José.
0: De Zaragoza.
2: De
1: Zaragoza. Cuéntame usted.
2: Aquí un seguidor, ¿eh?
1: Ah, ya de lo sé. punto la mañana ya conozco, todos los ya, días. Ya, ya le tengo yo ahí en el radar, ¿eh? En cuanto les y... oigo la voz, digo, uy, este es de los míos.
2: <risa> Oye, ay, perdón. Oye, es que he vendido Sabadell. Sí. Y me, me estoy calentando, que le he oído del BBV. Pero ya ver qué le parece mm. para comprar. Vale. OHL, mm -hmm. tú vas a o, o, o BBVA
1: muy bien, pues le ayudamos, gracias me, conoce,
2: me conoces en la voz, ¿verdad? claro,
1: sí, sí inconfundible gracias, don José, pues, hablamos adiós, adiós. hasta otra, adiós. a ver, rápido ¿qué me dices, Miguel? ¿era BBVA? Nah. ¿Lo Pero para que nos dan
0: las alternativas ya claro. ¿por qué no se deja guiar? Ah, eh, pues... mire, me gusta más Acciona o Red Eléctrica ¿vale? porque tienen más timing hmm. o incluso ArcelorMittal que hemos venido hablando de ello si quiere una de las que ha comentado pues mira BBVA, está comparando HL con BBVA, que es una volatilidad totalmente diferente y es algo que tienen que analizar. Tan importante como seleccionar bien el activo es hacer una buena gestión del capital y saber la volatilidad o conocer la volatilidad que tiene el activo. No podemos comparar HL con BBVA. vale, vale. A BBVA porque creo que va a acabar uh -huh. eh, buscando uh -huh. niveles de 7. Muy
1: bien. Y lo dejamos aquí Miguel Méndez, Big Deal Capital. Gracias, un placer.
0: Gracias, Adiós,